0: 我是说书人泽维，欢迎来到《Oh My Book》泽维说书。我想在学会怎么生活之前，或许我们要学会如何死亡。其实，在华人的世界，大家蛮不愿意谈论死亡这个议题的，因为总觉得好像这样子会触眉头。但事实上，死亡。它是人生的必经过程。如果我们已经知道我们的终点会是如何发生，其实这个过程会帮助我们更加的去聚焦思考，我们可以怎么做。所以这本它是来自于一个学生跟他老师一个对话的过程。从老师知道他自己生病了，以及这个老这个学生呢，他就跟他有很多的互动。在这个过程，其实他们彼此都有很大的一个收获，而且也提出了一个非常多没想到的火花。那后来呢，也才写了这本书。那这本书其实非常的有名，叫做《最后十四堂星期二的课》。在全世界大概有一千一百万人购买这本书，在台湾其实有八十万人，其实相当多人都看过这本书。那我印象最深的就是，在第四堂课的时候，老师跟他说：“学会死亡，你就学会活着。”所以，我们再来看看，其实在这个对话为什么会让大家这么样的醒视呢？很大的关键，那时候他的老师是学校的教授，其实非常的外向，喜欢游泳啊，喜欢到处跑。但他后来才发现，他好像开始就是渐渐的行动不是那么的方便了。他得到的叫做 ALS。哦，他说就像是蜡烛一样，它会把你的神经融化掉，就慢慢慢慢的去侵蚀，从这个腿腿部开始发作，逐渐向上蔓延，而且到最后会无法控制大腿的肌肉，再也无法站立。但是可能后来也无法坐止了，所以那时候对于这个老师来说，他其实很惊讶，他没有想到这样子的疾病、这样子的一个状态会发生在自己身上。所以这个老师他叫做莫瑞，莫瑞他就觉得虽然很震撼，不过他从诊所走出来之后。他问自己一个非常关键的问题，就是：我是要日渐萎靡不振，或是要善加利用剩下的时间呢？想当然，大家应该可以想象他最后做的决定。很多时候，我们遇到了一个挑战，甚至遇到了一个非常大的事件，我们总是觉得自己过不去。因为太突然了，因为没有把握，因为深陷其中。但有没有一种可能，就是其实上帝不会给你过不去的关，而这些的过程都是让我们有历练的机会。当我们发生了一件事情，事实上会造成什么样的结果，是取决于你用什么样的信念、用什么样的想法去看待。这就如同有一个非常著名的法则，叫做 A B C 法则。它讲的是 ：A 指的是事件 ，B 指的是你的信念 ，C 就是指的是你的结果。他说，其实 A 发生了什么，如何知道结果会怎么样，取决于你用什么信念去看待它。你怎么看待这件事情的角度，就会决定你怎么行动。坦白说，你怎么行动，也决定了最后的结果是如何。所以在 A B C 法则当中，最重要的不是事件，也不是结果，而是你的信念。你怎么看待，就已经决定了结果。所以你会发现，有时候很多的事情发生了，大家的看法不一样。有些人觉得是好事，有些人觉得是坏事。但坦白说，通常都是你怎么看他，最后就会如你所想象的成真。所以说到这边，我们就看到莫瑞，他其实虽然或许没有办法马上接受这个消息，但也同时他就在问自己：我接下来可以如何过得更好？那这个作者呢，也很特别。事实上，他其实毕业之后，他就跟老师没有什么太多的联络了。而直到有一天，真的非常的幸运，也非常的偶然，这位作者他在电视上看到莫瑞有这样子的访谈，因为就有一个节目，他去访谈莫瑞，他想要知道一个。即将死亡的人，他怎么看待这世界？他怎么样觉得这整个的可以怎么面对？他是不清楚的。大家都想知道，所以那时候就因为这样，而作者就刚好那时候看见了这个新闻，这个报道，所以他决定，他想要。来好好看这位曾经他非常敬重的教练。当他们终于有机会真的碰上一面，其实这过程非常的纠结，因为作者也会有一点担心，这么久了都没有联络教授，他其实也有有点羞愧，同时他也觉得自己似乎好像。活出的样子，并非当时学生时期所设定的那样。他开始有点担心自己被检视，开始觉得是不是自己并没有全力以赴。所以，他其实到了这个老师的家门口，他犹豫很久，但是他还是进去了。所以。他真的进去之后，其实真的是相见欢，因为这是一件非常开心的事情，对吗？这么久不见，终于碰上面了。当他们碰面的时候，莫瑞这位老师他就问了这个作者非常多的问题，比如说：你有没有找到一个可以分享心事的人？你对自己问心无愧吗？你有没有努力做一个最好的人？事实上，作者在被问到这些问题的时候，他努力的想要表现给对方看。他一直说自己内心深处一直想要追寻这些问题的答案，但他也一直在问自己：我到底怎么了？为什么他还问自己这个问题？因为他发现他并没有。如同当时即将毕业前跟教授谈的那样，出了社会，他就开始兢兢业业的在做他的工作。他其实也完全淡忘了要找寻生命的意义。或许他在事业上有一些的成就，但是他已经变得麻木不仁，他已经很少去思考。只是每天在应付工作，其实让他并没有获得喜悦。而在教授问他这个问题的同时，他其实想了好多，他不断地在心里问自己：“我到底怎么了？我到底怎么了？”那时候莫瑞讲了一句非常棒的话，他说。其实很多时候，大部分人都是行尸走肉。就算他们做着自己认为重要的事情，也似乎是半睡半醒。这是因为他们追逐的目标不对。生命若要有意义，就要投入去爱别人，投入去关怀你周遭的人，投入去创造一些让你活得有目的、有意义的事情。事实上，这个早在大学的时候，莫瑞就跟他提到这件事情了。但没想到过了这么久的时间，莫瑞依依然记得当时的这个对话。坦白说，作者他也一直都记得，所以他不断的在问自己：我到底怎么了？在问的这个过程，心里五味杂陈。非常忏悔，同时也非常激动，因为眼前就是他非常敬重的教授，但如同他生病了，他不再像是过去如此的有活力，如此的行动自如，可以看得出这个疾病对他造成了一些的影响，但也看出莫瑞虽然受了这個疾病的折腾，但是。他仍然全力以赴的，希望可以为这位作者、为社会留下点什么。当在这个采访的过程中，之前这个节目的主持人他们就大量的播出，所以呢，莫瑞有一个很额外的收获，就是他不断的收到非常多人寄信给他，因为节目播出而爆红。所以，大量的信件涌入，会想要能够跟莫瑞说说话，能够跟他有交流的机会。其中有一封信特别，在这个来自于宾州的一位老师，他教的班级非常的特别，也就是班上九个学生都是父亲或母亲已经过世。他写着他这个的经历，写给莫瑞，他想要能够有这样子的跟他交流，告诉他他自己做的事情。莫瑞看完这封信，他非常的激动，他回信说：“亲爱的芭芭拉，你的信让我很感动，你对这些遭受丧亲之痛的孩子悉心的付出，我觉得意义非常重大。”我自己小时候也失去了母亲。小时候我的母亲就死了，这对我打击很大。真希望当时有像你这样的班级，好让我把心里的悲伤讲出来。我会成为你的学生，因为，因为，因为我觉得好孤单。纵使莫瑞的母亲已经是七十年前离世的，纵使过了这么久，这位作者卡伯问他：“都过了七十年了，心中的伤痛还在吗？”莫瑞说：“那还用说吗？”这件事情让卡伯非常的震撼。我们总以为很多时候，时间一过，我们长大了，我们过关了，我们或许没有那么在乎了。但事实上，心中有些的伤痛，或是有一些的寂寞，其实是如影随形的。当这样的寂寞整个充斥着我们的生活的时候，其实是非常难受的。所以他们在这个交流的过程，就有一个很特别的插曲。才看见莫瑞的内心情感的层面，原来他一直都非常的想念。他们在这个互动的过程，都是卡伯到莫瑞的家里，因为我们也知道老师已经生病了，他也不方便到处外出。而很巧的是，他们就约定好，每一次都约定是礼拜二。这也是为什么这个这本书叫做《最后十四堂星期二的课》。他们这个交流的过程中，也慢慢的拿回彼此的熟悉度，以及交谈也越交谈的越深，有很多值得值得省思的事情，一直不断的互相在交流。当在第四堂的时候。这个标题就如同我刚刚说的，学会死亡才能学会活着。莫瑞说：“其实每一个人都知道自己有一天会死，但是没有人把这当真，不然的话，我们就不会这样子。我们肯定全力以赴，我们肯定会比现在。”更认真、更努力地看待每一段关系，我们肯定会更珍惜时间。所以他说，每一个人都知道自己有一天会死，但却没有人把他当真，直到快发生的时候。所以他有奉劝大家，非常的可惜。如果你过去一直在浪费你的时间，那么。到最后，你可能会留下很多遗憾，所以他鼓励了作者要好好的珍惜时间，这样你活着的时候，你就会非常的投入。所以他说，大部分。我们其实都是在像梦游一样，没有完全体验这个世界，在忙碌那些根本对你没有帮助，或者是你根本不需要的事情。我们就像半睡半醒一样，做着自以为非做不可的事情。而事实上，如果我们打从心底就有一个想法，是，我们真的接受随时可能会死去这个事实，真的。很多的事情，你不再有空玻璃心，因为你知道时间宝贵，你知道最大的痛苦就是留有遗憾。如此的话，其实你就会完全成为一个截然不同的人。所以，当我们理解到是这样子一个过程，事实上，才发现死亡它或许是一份礼物。它让我们更珍惜时间，它让我们所有在这世上的互动的交流都更显得珍贵，因为我们在有钱都没办法买回上一秒，但我们能做的就是好好的把握当下，好好的把握每一个能够相处碰面的人，全力以赴的利他，全力以赴的助人，全力以赴。我觉得这一点真的让我看了非常的感动。他也说了，事实上他们在聊的过程中也聊到了家庭，而莫瑞跟他说，如果没有家庭的话，今天根本没有立足之地，也没有任何的依据能够感受到自己的温暖。如果我们没有家人的支持、关怀、照顾或关心，我们几乎感觉到一种。不相爱就如同死亡的感觉，所以事实上，家庭关系其实是非常非常重要的。孟瑞他告诉自己的两个小孩说：“请不要打断你们的生活，否则的话，这场病毁的就不是我一个人，而是我们一家人。”讲到这边，我认为莫瑞真的非常有远见，也非常有勇气。因为大部分的我们在临死之前，其实都会觉得很孤单，很想要有人陪。但是莫瑞却想的是，我不要影响到他们，不要让他们的生活因自己而改变。其实莫瑞在这个过程中，他也想清楚了很多的事情。他说：“他现在开始能够试着超然于经验之外。什么叫超然于物呢？也就是不执着的意思，并不是不让感觉经验穿透你。事实上正好相反，你要让它完全穿透你，这样。”你才能将它放下。穿透又是什么意思呢？指的是，如果我们过过度的抗拒这些的灾难，或是这些的不好的事情可能会发生到我们身上，那我们越抵抗它的过程中，它就会被我们越放大，甚至我们有可能把它吸引到身上。但如果我们一切都顺流，我们接受一切的可能。就算发生了，就让它过去，就有一点像你走在路上，看见非常多的车子，车头一台一台的过去，车水马龙的，你大概不可能每一部车都记得它的车牌，或者记得它的颜色，在生命之流就有点这样的感觉，让它过，随顺，让它穿透。所以这当中，我们有情绪，我们有恐惧，我们有负面，这是正常的。不要急着抵抗，也不要急着抹杀，就是顺顺的让它过。明确的把它标记出来，没错，这就是恐惧。我们现在可以让它过，甚至我们可以脱离它。我们从这个大量的一直在抵抗的过程，而转变叫做让它穿透，随顺。其实就会有非常巨大的不同，因为很多时候就是我们一直在追求不应该允许不允许，所以这过程就会让我们很辛苦。因为我们希望的是不要发生在自己身上，而我们大量的一直在专注这样的消息，但坦白说，这样的过程中，反而我们会吸引这样的事情来到身上。那就非常的可惜了。那同时，他们也聊到所谓的衰老这件事情。很意外的，莫瑞竟然跟他说，事实上，他拥抱年老，因为他觉得其实年老的过程也是智慧的累积跟成长，并不是如此。消息一定就是体力变差。而是智慧的累积，他认为是一件非常享受的过程，也是一个能够帮助到更多的人的一个方式。所以他说：“我拥拥抱衰老，当然他也希望可以有更多的时间为社会造成一些贡献，但他并没有鄙视年老，他也没有排斥年老，就如同刚刚说的，就让它穿透，就让它顺顺的过。”所以，当我们然能够学会享受当下，享受其中，那么其实你就会找到生命真实的意义。这当中，他们也讨论到金钱。他说：“金钱无法替代温柔，因为他发现，其实到了生命的末末班车、嗯，其实真的很多的遗憾。”都跟钱无关，很多的遗憾都跟爱有关，跟共性有关，跟关系有关。所以他就告诉了作者说，他希望他能够好好的与每一位在他眼前与他交流的人，非常专注的与他交流，全神投入，全神贯注。应该要与眼前的这个人同在，花所有的心思在想这个人他想要什么，他需要什么，我能够帮上什么，与他同在。他说这件事情就会让你不留有遗憾，因为你珍惜、你把握每一段关系。莫瑞他那时候在讲这句话的时候。他眼睛也睁大大的看着作者，而作者感受到非常大的尊重，也非常大的包容，因为这当中，有时候莫瑞他有很多的人可能写信来，可能打电话来，那对莫瑞来说，他觉得此时此刻最重要的事情，就是跟眼前卡波能够有很好的交流。所以，他应该当下更专注的把眼前的这件事情做好，这样才对。当他们谈论到下一个议题，叫做爱情。他说，爱情是一门课题，但无论是爱情或婚姻，有很大的重点是，如果我们不懂得尊重对方，就会有很大的麻烦；不懂得如何折中。也会有很大的麻烦。如果不开诚布公，也会有很大的麻烦。如果没有相当的共同的价值观，也有很大的麻烦。所以他就鼓励，其实可以往这个方向去迈进，去努力。在某一次的碰面，很巧的是，刚好莫瑞就问了他：“你的老婆还好吗？”后来有一次的面谈，卡伯就带着他的老婆去拜访了穆瑞。那一次相谈甚欢，所以他们交流到了非常多家庭相关的很棒的价值观，真的也收获非常非常的多。当他们继续讨论的时候，卡伯问了穆瑞一个问题，就是如果人生可以重来，那么你？会想要做什么？如果年轻的时候，你会想要住哪里？你能不能？你会不会做出不同的决定？甚至他就问他说：“为什么你年轻的时候没有移居别处？为什么这么问呢？”因为事实上，莫瑞这位老师，这位教授，他一直都是非常跳脱世俗的这种框架的教授。他不认为就是要哇战战兢兢的一直在考试，一直在赚钱。他认为人生不应该全部都是这些东西。事实上，他非常不喜欢美国这样子的一个文化，所以那时候卡布罗就问了他这个问题。他觉得莫瑞这位教授应该可能要去南美洲，或者是去新几内亚之类的。任何一个不像美国这么自我中心的地方，这时候莫瑞的回答让我太惊讶了，也让我印象深刻。他说：“每个社会都有自己的问题，逃走不是办法，你得要努力创造自己的文化。”所以，这个这句话，这个回答让我好惊讶，因为大部分的人，我们在思考问题。可能我们会觉得，就是应该是要换个国家或者换一个环境，才有可能有其他的可能。但在莫瑞的角度来说，他认为其实都有自己的问题，每个国家都有他必须要解决的课题，我们每一个人也是一样。所以再怎么换，不如就是建立出自己的文化。这样子才能真正的彻底完成了他的人生使命。他们提到了人类之间有什么样的差别。他说：“我们可不可以这样的理解？人终究会出生，同时也注定死亡。既然人的起点跟终点都一模一样，你有发现其实人彼此之间？”没有太大的不同，但是我们可以好好珍惜出生到往生这中间的一个横杠，这中间你有着呼吸的每一天，都是你可以好好把握、好好珍惜的。事实上，在这个电视台访问莫瑞的过程中。到了第三次的时候，其实莫瑞他的身体已经非常非常的严重了，已经体力非常差，甚至他的肺已经没办法让他讲这么多的话了。这一次的访谈，其实大家心里都知道，应该是最后一次了，包括莫瑞自己也知道。他们在这次的访谈结尾中。最后一个问题，主持人问：你有没有什么想要告诉观众的？有没有什么话想要对着他们说的？事实上，这个主持人问的这个问题，我们也都知道，这就是所谓最后的遗言。莫瑞轻声的说：“要有恻隐之心，彼此照顾扶持。只要我们学到这一点，世界就会变得美丽许多。真的，在这句话的结尾，让大家都很感动。这样子的一个氛围。”也说不上来，是因为知道是最后一次了，还是因为看着他非常的虚弱、非常的没有体力，仍然挤出了这些的话语。但是在结尾的时候，大家互相露出了微笑，给予彼此鼓励跟称赞。这件事情真的非常的让我。映入眼帘，好有画面。到了第二十二堂课的时候，他们聊到了一句非常经典的话，叫做“在你死前宽恕自己，然后宽恕别人”。这一次他们聊的是宽恕，他们提到了一个真实发生的事情：莫瑞跟他老婆。曾经呢，有一件事情发生了，导致他跟他的好朋友完全没有再相处联络了。有一次，莫瑞他的老婆开了一场刀，这算是一个蛮大的一个手术。而他们的好朋友诺曼，他们搬家了，但是他们也知道莫瑞的老婆在开刀。一个很很重大的手术，但是呢，诺曼夫妇完全没有跟老教授联络，所以因为他们没有来打来关心，而莫瑞非常不高兴，所以他就不想要再跟他们有任何的联络了。后来几年间，好几次碰到了诺曼，他的好朋友一直想要跟他言归于好。但是这个老教授莫瑞不可，因为他无法释怀，他充满了傲慢，甚至不打不把对方当一回事。但对方在几年前死于癌症，他非常的难过。这个老老教授觉得他从来没有看过他，他也没能宽恕，而这件事情让他想起来就好伤心。说着说着，眼泪就随着他的眼颊落了下来。所以他说：“我们要懂得宽恕别人，而我们不只要宽恕别人，我们也要宽恕自己。宽恕自己没去做的事，宽恕自己本应该做的事。你不能因为什么事都终身抱有遗憾。”不能总是这样，我们不能留有遗憾。我们好好学会宽恕。其实到了第十二堂课的时候，教授已经真的快要说不出话来了，但是他也很感动。每一个礼拜二都有机会能够跟作者这样的相聚。这时候，在他们快要结尾的时候，教授对着作者说：“如果我可以再有一个儿子。”我希望他会是你。说到这边，其实这是作者最害怕的一个时刻，就是随时都可能需要告别了。他们每一次的交流都非常的珍惜，而他们彼此也知道时间快要不够了，每一次都可能是最后一次。到了第十三堂课的时候呢，他们聊了一件事情，就是死亡结束的是生命，不是关系。他们提到了这件事情，他想要卡博理解，一定要好好的重视每段关系，关系非常的重要，因为。不要留遗憾。那时候，莫瑞跟他讲了一个很棒的小故事。他说，故事是有关一个小波浪在海里翻滚着，日子过得很愉快。他很喜欢风和新鲜的空气。直到有一天，他注意到其他的波浪都在他前面拍击着岸边。这个波浪说：“我的天哪、啊！”这也太可怕了吧！我最后的命运也是这样。这时候来了另外一个波浪，他看到小波浪闷闷不乐，就问他：“你什么事情这么不高兴啊？”小波浪回答：“你不了解，我们都会拍打到岸边，我们这些波浪最后都会化为乌有，这不是很可怕吗？”这个波浪说：“错了，你才不了解。”你不是波浪，你是海洋的一部分。我们的人生也何不常是如此呢？事实上，我们都是宇宙的一份子，我们都是在这万物当中的其中一个存在。有时候，如果我们没有理解到这件事情，我们就会把所有的一切都看得太重要，甚至我们就会因为一些的小挫折。我们就很难前进，但如果我们明白这一切都是自然的运作，都是宇宙的安排，事实上我们就可以做到更随顺、更顺流的一个状况。渐渐的来到人生的最后一堂课了，我想人生当中本来就没有不善的宴席，只是有时候没有想到来得这么快。到了最后一次来到家中，他的佣人跟他讲，他的状况真的很不好，是非常非常的糟糕的情况。听完之后，作者仍然鼓起勇气打开了房门，靠近他的身边，好好的让他明白，我在你身边，我来了。没想到这个时候。莫瑞就把作者的手放在自己的心脏上，然后他跟他说：“我们就这样说再见。”他最后深了一口气说：“我爱你，你你知道吗？”他非常勉强地说出了这些的话，想要表达给作者，让他知道他非常感恩，也非常珍惜这个过程。而作者在这个过程中，他也不知道该说什么，他强忍的泪水，看着这位他非常敬重的教授走了。人生的最后的这样的旅途，这一次的碰面，我们都很确定是最后一次了。在过了两天之后，莫瑞的情况就非常的严重，呃，在礼拜六的时候就去世了。结束了这十四堂非常精彩的人生课堂。事实上，会有这本书也是莫瑞的主意。莫瑞希望能够带给更多的人，在人生的道路跟选择上，能够更有勇气，不留遗憾。这是一位年轻人向垂死的老人家学习生死之道的书，里面的字句有无数动人的智慧，也有撼动人心的感动。关于活着这件事，我们总有自己的哲学。关于什么重要，什么可以忽视，谁也没有一番说法。而莫瑞，他知道自己。即将死亡，由他来说出生命真正值得重视的课题，由他来告诉我们如何生活。我们是否非常幸运？我们也非常珍惜。或许我们都受了这样的启发，我们透过学习到死亡，认识到死亡，接纳死亡。我们或许更能够明白，也更会珍惜我们眼前的时间。所以，在这个怎么样找到自己的动机，以及找到自己的为什么，为大家带来了这本最后十四堂星期二的课。希望今天感动的一个分享，大家会喜欢。我们下一本书再见。